0: Uden skibe, ingen vikingetid, siger afdelingschef Anne-Christina Sørensen fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Hun fortæller i udsendelsen til den anden radios Henrik Moral om skibene på museet, og hvordan man med eksperimental arkeologi kan få glemt viden tilbage. På museet genskaber man skibene, og skibskonstruktøren Vibeke Bischof fortæller om, hvordan man med rekonstruktion kan afprøve teorier ved at lave rigtige skibe, der kan fungere på havet. Vikingeskibsmuseet har som en af sine opgaver også marin arkeologi. Så hvis man øst for Storebælt finder fortidsminder i havet, så er det Vikingeskibsmuseet, der tager sig af det. Anne-Christina Sørensen fortæller. Vi sidder i hallen
1: på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og med hallen som en af den gamle vikingeskibshal, som har stået her siden 1969, og hvor de fem skuldelævskibe, der blev udgravet 20 km nord herfra, i fjorden. De blev udgravet i 1962. Museet åbnede som et arbejdende museum, fordi man valgte at opstille det ene af skibene, det der hedder 3, som er det bedst bevaret af de fem skibe. Og det var sådan, at da man åbnede, så var de professionelle arkeologer og konservatorer og andre fagfolk i gang med at sætte skibet op, samtidig med at publikum kunne se, hvordan man satte skibet op. Så det var et arbejdende museum. Det var lidt usædvanligt,
2: og det er så præget ja, siden.
1: Det har nemlig præget af siden. Det tog selvfølgelig en del år, før alle fem skibe var helt færdig monteret herinde. Og tanken er jo, at med de her fem skibe, de er jo sindssygt flotte at komme og se på, men det er svært at forholde sig til et skibsfrag, som for et af dem vedkommende kun består af 25 procent, og forestille sig, hvordan det faktisk har sejlet. Så det gav jo anledning til allerede i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, at der opstod et ønske om at rekonstruere de her skibe, og i første omgang valgte man igen at tage udgangspunkt i det bedst bevarede skibene, nemlig skulle lave tre som er et lille fragtskib.
2: Men I laver også andet end at forske i vikingtiden?
1: Øh, ja, vi laver andet end at forske i vikingetiden fordi skibene giver os jo dels udgangspunkt for at forske i vikingetiden men de giver også udgangspunkt for at forske i den maritime teknologis historie, lige fra... Ældre stenalder med de tidligste stammebåde og helt op til middelalderen, som vi som museum dækker.
2: Der er det så, at I har en skillelinje i forhold til Museet for Søfart?
1: Ja, det er fuldstændig korrekt, fordi vi stopper jo med middelalderen, og så er der andre, der tager over efter os, nemlig Museet for Søfart.
2: Hvad er det så for nogle områder, man forsker i med vikingeskibene?
1: Med vikingeskibene, der tager vi jo selvfølgelig især udgangspunkt i i skibene, når vi nu engang har dem stående her, jeg skal lige sige, at de er jo ejet af Nationalmuseet og uddeponeret på Vikingskibsmuseet. Og det er jo fantastisk fund, fordi det repræsenterer fem forskellige skibstyper, det vil sige, at vi har i tusindtallet, som alle fem skibe er fra, et belæg for en meget varieret og øh, avanceret maritim teknologi. Og en ting er, at vi kan rekonstruere skibene i sig selv som vi gør ved hjælp af den eksperimentale arkeologiske forskningsmetode som jo er vores kendetegn det fortæller os jo rigtig meget andet ud over det at finde ud af hvordan skibene har sejlet vi finder jo også ud af hvor mange ressourcer det har krævet at bygge de her skibe for eksempel bare med mængden af træ det har krævet og det fortæller os igen noget om at der måske har været en form for organisation der har varetaget skoven i vikingetiden hvordan den blev passet at man passede på de rigtig gode træer som man jo har vist var velegnede til bestemte dele af skibsbyggeriet. For eksempel havde man brug for lange, lige træer med en meget bred diameter, meget bredere end man i dag finder med i de danske skove til for eksempel kølen i et skib. Og hvis man så kigger på de indre dele af skibet, det vi kalder for indtømmer, som er spanter for eksempel eller bider eller andre af den slags indre dele, så er de bygget af krumtræ. Og krumtræ har man så enten fået fra trætoppene eller fra rødder, som man har gravet fri, og fundet de dele, som passede præcist i bådens indre opbygning. Og i og med, at man har bygget på den måde, med at man har brugt naturligt voksede dele, så har man sluppet for at skære fibrene i stykker i træet, Og når man undgår det, så bevarer man træets styrke, fordi fibrerne er hele. Det samme kan man sige omkring selve skibets bordgang, altså plankerne, der danner skibets sider. De er kløvet ud i vikingtiden. Man brugte ikke sav. Vi har i hvert fald ikke fundet spor af sav endnu. De er spejlkløvet, når det handler om egetræ. Og igen er den metode vigtig i forhold til, at fibrerne i træet ikke bliver brudt. Det betyder så, at man kan lave forholdsvis tynde planker, og samlet giver det et meget fleksibel konstruktion i vikingtidens skibe. Du
2: talte om forskellige typer skibe. Hvad er det for nogle forskellige typer, der er?
1: Vi har jo de her fem skibe, og vi har to krigsskibe. Et mindre krigsskib, som hedder Skuldelav 5, som formentlig er bygget i det sydlige Skandinavien, når man i hvert fald ser på de prøver, der er taget ud af træplankerne, hvor man kan se på overringene, det mønster, overringende danner, passer til noget træ, der har vokset i det sydlige Skandinavien. Det andet krigsskib, som jo er et eller andet sted, vores flagskib skulle lave to, er cirka 30 meter langt. Og selvom det er tydeligvis en skandinavisk maritim teknologi, så er den faktisk bygget i området omkring Dublin. Det viser overringsprøverne i det træ. Og det er så heldigt, at der er et meget sjældent eksempel bevaret på det yderste af træet, så man kan faktisk sige at det træ skibet har været bygget af er fældet i år 1042. Og da vi også ved at vikingerne byggede af frisk træ og ikke af lagret træ, og træet vi ved er fældet i 1042 i enten maj eller juni måned, så har vi en ret præcis datering på et skib, som er helt exceptionel. Det kender vi stort set ikke fra andre skibe, at vi kan datere dem så præcist. Det var de to krigsskibe, så har vi to fragtskibe. Et lille fragtskib, som skulle lave 3, og et meget stort fragtskib, som skulle lave 1. Og det lille fragtskib må man forestille sig har sejlet rundt i de indre farvande i Skandinavien, har måske også været syd for Østersøen. Og det store fragtskib har kunne sejle længere, det har selvfølgelig også sejlet rundt i de indre farvande i Skandinavien, ellers vi det ikke være endt her. Men det har også sejlet i Østersøen, og hvis man forestiller sig, at man har skulle sejle til Færøerne, eller Island, eller Grønland, som man jo også gjorde i vikingetid, eller end dog helt til Newfoundland, så har man brugt et skib, som vores store fragtskib her skulle lave et.
2: Hvad så forskellen på et fragtskib
1: og et krigsskib? Forskellen på et krigsskib og et fragtskib, det er, at et krigsskib er bygget med henblik på fart, det vil sige, at det er meget smalt og meget langt. Og så har det en masse åre. Det er svarer til antallet af tofter, det vil sige bænke, som roerne har siddet på. Krigsskibet først Sejl. Fraktskibet er beregnet på at kunne opbevare større mængder af fragt. Det kan være levende dyr. Så der er et stort fraktrum i midten af skibet, så skibet er meget bredt. Så for det skib har farten ikke været så vigtig. Der er heller ikke overhuller til roer som i et krigsskib.
2: Den forståelse, man har af skibe, er den meget ændret efter, at I har arbejdet med det?
1: Ja, alene fundet af skuldelævskibene ændrede meget ved opfattelsen af, hvad vikingerne var i stand til, rent skibsteknologisk. Fordi indtil man fandt skuldelævskibene, så havde man ganske vist nogle fund som Osebergskibet og Gokstadskibet. Begge to fundet i Norge, og vi havde også nogle fund fra Hedeby, hvor der også er fundet krigsskibe. Men det er en tidligere teknologi. De er fra 800- og 900-tallet, men her er vi oppe i 1000-tallet. Så der sker en eller anden form for specialisering i løbet af den senere vikingetid. Og man kan jo også tænke på, hvornår de første sådan mere bymæssige bebyggelser dukker op i vikingetiden. Og det er helt tydeligt, at transporten over vand får en væsentlig øget betydning i løbet af vikingetiden. Man kan også sige, som vi især har sagt her de seneste par år, det er uden skibe, ingen vikingetid. Det gør simpelthen den helt store forskel på, at man har den periode, som vi jo i dag kalder for et kunstigt navn, nemlig vikingetid.
2: Hvis man ser på et vikingeskib, som vi har stående her, så kan man se noget af træet. Men hvis I skal lave eksperimental arkeologi, hvordan kommer man så videre til at få et sejldygtigt skib?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi har selvfølgelig udgangspunkt i de fem skibe her, og man kan sige, at for langt de fleste af skibenes vedkommende har vi de vigtigste dele bevaret. Og så går vi ud og leder efter, hvad vi har vi af sammenligningsmateriale at kigge på. Og det kan for eksempel være de andre fund af vikingeskibe fra den periode. Vi kigger også på løsfund. Der findes jo fund af løse siderord, for eksempel, som man kan datere til i vikingetiden. Dem sammenligner vi også med. Vi kigger også på, hvad findes der ellers af afbildninger, som er samtidig med vikingetiden. Og så har vi jo også nogle skriftlige kilder, som er lidt senere ganske vist, men vi undersøger alt muligt parallelt materiale for at få udfyldt det, der mangler, når man ser på de fem skuldelævskive.
2: Når man har lavet et forsøg med at bygge et skib, hvad er det så, man skal undersøge?
1: Man skal undersøge forskellige ting. Nu har vi jo efterhånden bygget en del rekonstruktioner af skibene her, og der er flere af dem, som vi har bygget flere eksemplarer af, fordi vi bliver klogere forhåbentlig hver gang vi gør det, men vi stiller også nye spørgsmål. Så man kan sige, at da vi byggede første gang, der var det især kløvningsmetoden til plankerne. Man ønskede at undersøge, hvordan spejlkløvede man et egetræ, fordi den viden havde man ikke brugt i en del af 100, så man skulle ligesom genopdage, hvordan er det egentlig, man spejlkløver et egetræ.
2: Og hvordan er det, man gør det?
1: Du kan sammenligne med, hvordan man skærer en kage ud. Så hvis du har et egetræ, så skal du først kløve det med kiler, som du hamrer ind for enden af stammen i hver ende. Og efterhånden, så man får banket kilerne længere og længere ind, så begynder det at sprække, og så kan man sætte kiler i sprækken, langs den øvre side, og så efterhånden får man tvunget træet til at give slip i to halvdele. Og det gør man så igen i kvarte, for hver halvdel bliver splittet igen i to halve, og det kan man faktisk blive ved med, hvis det er et virkelig godt træ, så kan du nå op på 32 dele af en cirkel. Oftest vil det ligge omkring 16 emner, som man så hugger videre med sine økser til planker.
2: Og så når man bruger kieler, det er så i stedet for save, som man har brugt senere?
1: Ja, saven kommer ind væsentligt senere, og så kan man jo sige, at det, at man saver planker ud, kan du på sigt måske nok få mere ud af træet. Du kan få flere planker ud af træet træ ved at save det ud. Til gengæld mister du noget af styrken i træet, fordi du saver over spåen, du saver fibrene over, hvor den træets naturlige vækst jo bliver bevaret i en spejlkløvning.
2: Men det var sådan et første forsøg med spejlkløvning. Og der var grund til at arbejde videre med et skib.
1: Der er altid grund til at arbejde videre med et skib, når du spørger på den måde. Så kan man jo vælge at undersøge, hvordan får man lavet indtømret. Hvilke emner i træ passer til indtømmer, som jo er spanderne og biterne og bundstokene. Alle de dele, som holder sammen på den indvendige del af skibet. Så det har jo også været basis for undersøgelser. Og for hver gang vi bygger et nyt skib, så er der andre sider af byggeriet, som man vælger at koncentrere sig om. Nogle gange går man tilbage, fordi man tænker, okay, vi undersøger det originale skib igen. Der er måske noget, vi ikke har lagt mærke til første gang. Så går vi tilbage og kigger på det, og nogle gange, så ser man faktisk noget nyt. Så vi kan blive ved.
2: Når man skal vurdere, om skibet er et godt skib, og man er ramt noget, som er sejldygtigt, så må der også være noget med, at man skal have noget sømanskab ind.
0: Vibegade. Ja, altså det er jo klart, når man har et skibsskov, så fungerer skibsskrovet ikke uden en ræk og sejl og torvværk. Og øh, når man har de to dele, så fungerer det jo heller ikke, og kan ikke præstere nogen ting uden også en besætning, der ved, hvordan det skal håndteres. Og det handler både om, hvor ballasten ligger i skibet, og hvor man selv placerer sig, men også hvordan man stiller sejlet i forhold til vinden og, og håndterer rækken som helhed.
2: Så man skal have nogen, som har forstand på at sejle for at kunne vurdere, om man er ramt rigtigt arkeologisk?
0: Ja, og det med at have forstand på at sejle en råsaldsbåd fra 1040, det er der jo ikke nogen, der har i dag. Og det er jo derfor, vi kalder det eksperimentel arkæologi. Det er jo fordi, vi prøver at genopdage eller genfinde finde tilbage til, hvordan skibet har været håndteret oprindeligt. Og det kan man læse ud fra slidspor og rigspor i fundene. Og så har vi jo nutidige paralleller. Råsegelsbåde fra Norge blandt andet, som har sejlet op langs den norske kyst på fiskeri med et enkeltstående råseg. Også åbne fartøjer uden uden fast vandtægt dæk. Og vi har set på dem og erfare, hvordan de skibe er blevet sejlet i 1800- og 1900-tallet, så kan vi forstå nogle ting ved vores egne skibsfund, som belyser, hvordan de kan have været håndteret. Og så forsøger vi sådan at kombinere de to, men selvfølgelig er det, de arkeologiske rigsbord, de vigtigste for os, men en måde at forstå, fordi med den viden, vi har i dag, der kan vi ikke forstå umiddelbart et råsejt. Så man kan ikke gå ind og teste de her skibe med sin forforståelse. Man bliver nødt til at eksperimentere helt åbent.
2: Og når du siger råsejl, så er det et af de her firkantede sejl, som man kender fra illustrationer fra vikingsskibet?
0: Jo, det er lige præcis de her firkantede sejl. Det hedder råsejl, fordi at sejlet er bundet på en ro, som er en lang, rund pind, som hænger i toppen af massen, hvor du så binder sejlet op til. Så det er enten kvadratisk eller rektangulært i formen.
2: Anne, hvad er det, I arbejder videre for at opnå af viden? Har I nogle mål i forhold til skibene?
1: Vi vil jo hele tiden gerne få en dybere forståelse for, hvordan vikingetiden som kulturhistorisk periode har set ud. Altså, vi vil jo gerne få en forståelse af, hvad er det for et liv, man har levet i vikingetiden, Hvad er det for en natur, man har omgivet sig med? Hvad er det for nogle ressourcer, man har haft adgang til? Og hvordan har man forholdt sig til, Mængden af ressourcer, hvilke årsager ligger der bag, at man jo i den grad har sejlet ud i verden i vikingetiden? Hvad får en led i det? Samtidig med, at, at der jo stadigvæk var et liv at leve i de områder, hvor de oprindeligt boede. Jeg vil sige, at for hver gang vi har rekonstrueret skib, så f- får vi nye spørgsmål til, hvordan samfundet har været bygget op og hvordan det har fungeret. Der sker jo en udvikling også i forhold til, hvis man ser på de tidlige togter med krigeriske mål for øje, så adskiller de sig fra de senere togter i vikingetiden, hvor de første måske havde mere karakter af at være mere tilfældigt, måske enkeltskibe, et par skibe, men ikke store flåder, hvor det senere hen blev deciderede flåder, der sejlede ud, og hvor man jo i starten, tog ud og hjem igen måske i løbet af sejl sejlsæson, og så senere hen valgte at sejle ud, og så begyndte man at blive i de områder, hvor man tilfældigvis eller ikke tilfældigvis kom hen, og man overvindrede der, og så plyndrede man måske videre, og så tog man hjem igen, når der var gået et til to eller tre år, til at man faktisk blev i de områder, man havde tidligere plyndret og bosat sig.
2: Der må have været en ret stor teknologisk viden og specialiseret viden, når man ser på skibene.
1: Ja, der har været en virkelig avanceret teknologisk viden omkring det at bygge skibe i vikingetiden. Man kan også forestille sig, at der har været specialister inden for det at bygge vikingskib. Vi ved for eksempel, at man kan have været en stævnsmed, og det har været en vigtig opgave, at man havde ansvaret for at få de rigtige stævne til et Vikingeskib
2: når man ser på skibene, og den, øh, hvor godt man kan bygge dem og lave rekonstruktioner. Så har det vel også i virkeligheden været et spørgsmål om, at der har været nogle traditioner, som man har holdt fast i. Sådan at det ikke nødvendigvis er den optimale skib, man har lavet, men også har været noget med, hvad plejer man at gøre.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, for normalt så vil man jo sige, at hvis man bestiller en båd hos en bådbygger, så er det fordi, du har et bestemt formål med, hvad skal du bruge båden til, Og du ved måske også, hvilket farvand den skal sejle i. Så hvis traditionen handler om, at du bor et sted, hvor man har sejlet på den her vis igennem flere generationer, så vil man selvfølgelig fortsætte den tradition. Men det er jo ikke sikkert, at det skib, der er velegnet i en bestemt del af et farvand, også er velegnet til at sejle et andet sted, som adskiller sig rent kystmæssigt eller i forhold til vinde eller... De forskellige bølger, for eksempel, der vil være øh, langs nogle kyster og ikke langs andre kyster.
2: Hvis man ser på skib fra Irland, er der så nogle forskelle i forhold til de andre skibe?
1: Som betragtet adskiller det sig ikke fra det lille krigsskib som sådan. Det er tydeligvis en skandinavisk teknologi. Da Museumsøen blev bygget her i 1996 og 1997, da man lagde an til der gravede man jo ned i grunden derude for at etablere øen, og der finder man jo mindst ni skibe, og af dem er de to af dem fra vikingetid. Og det ene af dem er et krigsskib, som er 37 meter langt. Det vil sige, at det er altså længere end vores Vi skulle lave to her, som er 30 meter langt. Det skib hedder Roskilde 6. Det har man også undersøgt for at finde ud af, hvor har det været bygget henne. Og det viser sig, at det er bygget omkring Oslofjorden, og jeg mener også, at man kan datere det til omkring 1025. Og teknologien, som afspejler sig i det skib, som jo så er cirka 20 år ældre end Skuldelev 2, er ikke særlig forskellig fra Skuldelev 2. Så du har skulle lave to, som er bygget i Dublin-området, og så har du også 6, som er bygget i det sydlige Norge, og de adskiller sig egentlig ikke skibsteknologisk.
2: Hvad er det for en bredere forståelse, man får for vikingtiden, når man ser på skibsbygning? Jeg
1: tror, man får en bredere forståelse af, hvordan samfundet har været i forhold til, hvad det har krævet af ressourcer og opretholde, så mange skibe, som de jo må have haft, samtidig med, at de jo også har boet i huse, som også har krævet enorme mængder af træ. Så for det første, så har vi et virkelig højt forbrug af træ. Vi har et meget højt forbrug af jern, og jern er lige så besværlig en proces at nå frem til, som det egentlig er at bygge et skib. Fordi hvis man her i Sydskandinavien skal fremstille jern, så bliver man nødt til at gøre det af det, man kalder for myremalm. Det vil sige, jernforekomster i moser, som man graver mosejord op, og så rester man det i ovne. Og det er en langvarig proces, og man får ikke ret meget jern ud af en meget stor mængde myremalm, så det er, det er virkelig en stor arbejdsproces. Og det er utrolig spændende, som vi har indimellem forsøgt at lave eksempler på hernede, hvor vi har fundet myremalm, og vi har ristet det i ovnene, og så har vi en smedstøvne, som med slutproduktet, af jernet har fremstillet en økse, som både så i princippet kan fremstille et skib med. Så vi har prøvet at fremstille den samlede proces, som giver en rigtig god forståelse for, hvad det er, man har skulle udvirke i vikingetiden. Udover træ og jern, som jo blev brugt til klinknavler for eksempel, eller hvis skibet har haft et anker, hvad vi jo også kender til fra nogle af fundene fra vikingetiden, så vil der også være brug for materialer til sejl, og det kan have været uld, eller det kan have været hør. Og begge dele skal også gennemgå en større proces for, man faktisk ender op med slutproduktet, nemlig et sejl. Man har også brug for trætjæger til at behandle skibenes overflader med. Og trætjæger har man formentlig ikke fremstillet i Sydskandinavien, men har måttet hente fra for eksempel Sverige og Finland, hvor de stadigvæk fremstiller det, og hvor vi stadigvæk køber trætjæger til at behandle vores rekonstruktioner af vikingeskibe. med.
2: Så skibene de fylder meget i vikingetiden?
1: Skibene fylder alt i vikingetiden, for som jeg sagde tidligere, uden skibe, ingen vikingetid.
2: Men det er ikke kun vikingeskib, I har forskningsforpligtelser indenfor?
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Vi har også forskningsforpligtelse inden for vores arkeologiske ansvarsområde, og vi er et arkeologisk museum. Så vi har ansvaret for marinarkeologien i det østlige Danmark, det vil sige fra Storebælt og øst over ind til farvandet omkring Bornholm. Så i forbindelse med anlægsarbejder eller fundanmeldelser, hvis man for eksempel har observeret at flytte noget i land, som man tror er en skibsdel, så får vi typisk en henvendelse om, at en privatperson eller en sportsstykker eller Andre interesserede har fundet en del, og så kontakter de os, fordi vi har ansvaret i den østlige del af Danmark, for at høre, om vi kan sige noget om det her fund. Hvis det handler om anlægsarbejder, så er der en museumslov, der skal overholdes. Så vi foretager undersøgelser, f.eks. i forbindelse med andelsen af vindmølleparker, eller uddybningen af havne, eller uddybningen af sejlrander. Så vi har rigtig mange opgaver.
2: Og der er sagt en tidsmæssig begrænsning.
1: Der er i princippet ikke nogen tidsmæssig begrænsning. Det vil sige, at vi har alt fra ældre stener eller teller med for 100 år siden. Så længe det er over 100 år gammelt, så er det dækket af museumsloven.
2: Hvis man finder noget på land, når man skal bygge et hus, så er det bygherren, der skal betale for en udgravning. Gælder det også, når man er ude havet?
1: Det gælder også ude i havet. Det er bygherren, der skal betale for en udgravning.
2: Er det så meget, man får udgravet ude i havet?
1: Det er jo meget forskelligt, fordi det man kan sige, når vi i første omgang får en henvendelse vedrørende et kommende anlægsarbejde i havet, så vil vi jo foretage undersøgelser af, hvordan det område har set ud på et tidligere tidspunkt. Fordi vi især ofte graver stenalderbopladser, og det er jo ikke, fordi folk har boet under vandet. Det er, fordi Danmark har set anderledes ud i stenalderen. Der har været store vandstandsændringer, både i form af stigninger og det modsatte. Der vil vi gå ind og se på, hvordan ser terrænkurverne ud under vandet. Kan man se nogle steder, hvor der for eksempel tidligere, som nu er oversvømmet, men hvor der tidligere for eksempel har været en fjordarm, så kan man nemlig sagtens forestille sig, at der har ligget sten eller bogpladser langs fjordarmen, fordi man har været interesseret i at drive fiskeri. Det andet, man også kan sige, vi holder øje med, det er selvfølgelig, hvis der ligger skibsfrag på steder, hvor vi ved, der for eksempel kan have været kraftig trafik, på grund af handelsforbindelser, men der kan jo også have fundet slag sted, for eksempel. har Vi jo i dag et, et meget kendt eksempel i Køge Bugt, hvor vi har bruge liggende, som jo ligger trygt og godt, forhåbentlig, og ligger der endnu i mange år. Men vi kender jo heldigvis til mange af de her lokaliteter, hvor der ligger skibsfrag, og andre gange, Så tager vi ud, og så laver vi forundersøgelser, og så er det, vi finder ud af, om der ligger noget på stedet, og hvis der ligger noget, så bliver det undersøgt nærmere, om det er beskyttet af museumsloven. Hvis der ikke ligger noget, så bliver området frigivet til anlægsarbejde.
2: Hvis der ligger noget, bliver det så bare registreret, og så kan man bygge løs?
1: Hvis der så ligger noget, og det er noget, man har konstateret ved en forundersøgelse, så vil man lave en Yderligere undersøgelser, altså en decideret udgravning af objektet. Det kan så være lidt forskelligt, hvordan man håndterer det. I få tilfælde vil man tage fundet op. Men hvis det handler om et større skibsvrag, det er en meget bekostelig affære. Optimalt så laver man et sikringsområde omkring et, et skibsvrag. Så ved bygherrer i forbindelse med anlægsarbejdet, at der er en sikkerhedszone, som man ikke må komme indenfor, for, hvis man for eksempel skal trække kabler. Så det respekterer byg jo så. Og så kan fundet sådan set blive liggende, og det vil blive dækket til, så det ligger godt og trygt.
2: Så man har eksempel på land, hvor man finder en stenalderboplads, og så bygger man oven på den?
1: Nej, det kan man ikke helt sammenligne. Det er fuldstændig rigtigt. Man får ikke lov til at anlægge noget ovenpå på et skibsfrag, som befinder sig i en sikringszone og som er dækket til, så det kan blive bevaret in situ, det vil sige på stedet.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af serien Museer skaber viden. I en kommende udsendelse kan man høre om sejlene på vikingsskibene.